0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Vertrauensfrage ist eine ganz entscheidende Frage in unserem Leben und ich glaube, es betrifft jeden von uns. Wem vertraue ich? Wird mein Vertrauen enttäuscht? Wird es bestätigt? Kann es wachsen? Wir haben seit einigen Wochen hier in dieser Runde zur Bibel genau dieses Thema, Vertrauen im Stresstest. Und da geht es tatsächlich darum, wie wir Christen damit umgehen, das Vertrauen tatsächlich auf die Probe gestellt wird. Und ich denke, jeder von uns und Sie sicherlich auch, muss das bekennen. Es ist nicht immer so leicht, Vertrauen zu bewahren. Vertrauen in diesen Gott, in den allmächtigen Gott, der es ja angeblich gut mit uns meint. Aber wir müssen zugeben, es geht uns nicht immer so gut, weil wir eben in einer gebrochenen Welt leben und tatsächlich auch Anteil nehmen am Leid der Welt und manchmal kommt es ganz persönlich zu uns zu Besuch, wenn man das mal so ausdrücken darf. Heute werden wir darüber reden, Gottes Hoffnung erfüllt sich. Das heißt, es geht darum, wie ist dieser Gott eigentlich? Er hat Versprechungen gemacht. Hält er sich tatsächlich an diese Versprechungen? Und was noch viel wichtiger ist, kann ich in der Leitsituation mich tatsächlich daran festhalten? Und hilft das tatsächlich in der Situation, in der ich mich befinde? Ich bin gespannt, was die Gäste dazu sagen werden. Und ich freue mich, dass ich sie Ihnen jetzt vorstellen darf. Ivana Kostadinovic-Gigic ist in Kroatien geboren und konnte durch mehrere Wunder mit ihrer Familie dem Balkankrieg entfliehen. Nach einigen Jahren in Serbien, wo sie Theologie studiert hat, lebt sie heute in Deutschland und ist Studienbegleiterin bei den hop kursen Denise Hochstrasser ist verheiratet, hat drei erwachsene Töchter und fünf Enkelkinder. Sie ist Schweizerin und lebt mit ihrem Mann oberhalb des Thunersees im Berner Oberland. Lange Jahre war sie in der Frauenarbeit ihrer Freikirche tätig. Ralf Eigenbrot ist im Rheinland geboren und arbeitet als Pastor in Niedersachsen. Er sagt, er habe sich trotz eines gläubigen Elternhauses den Glauben an Jesus immer wieder hart erarbeiten müssen. Joel Schwab kommt aus Österreich, hat nach der Matura Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Wien studiert... Und beginnt in diesem Herbst ein Theologiestudium. Er sagt, ihm sei es wichtig, aus Überzeugung zu glauben, und deshalb gehe er den Dingen auf den Grund. Genau das wollen wir jetzt hier tun. Und dazu schlagen, schlagen wir die Bibel auf. Und ich lade euch ein, dass wir Habakuk aufschlagen. Das ist einer der sogenannten kleinen Propheten im Alten Testament. Schaut mal, dass ihr ihn findet. Da muss man ein bisschen suchen. Und Sie, liebe Zuschauer, dürfen sich gerne bei sich zu Hause an dieser Suche beteiligen. Habakkuk und dort das Kapitel 2. Man muss vielleicht dazu sagen, in Habakkuk 1, da sagt der Habakkuk, dieser Prophet Gottes, in seiner speziellen Situation, gleich zu Anfang seines Briefes, seines Buches, wie lange soll ich schreien und du hörst nicht? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel! Und du willst nicht helfen. Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Also hier kommt sehr stark zum Ausdruck, Gott schweigt, Gott tut nichts. Ich bin im Elend oder wir als Volk sind im Elend und Gott tut nichts. Er sagt noch nicht mal was. So, und jetzt lesen wir mal Kapitel 2 und dort die Verse 1 bis 5. Wer mag das mal lesen von euch und bitte dazu sagen, bevor ihr lest, welche Bibel ihr vor euch habt. Also welche Bibelversion. Ralf mag ich ich du lesen. Luther 84. Luther 84.
1: Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreibe auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen können, wer vorüberläuft. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben, Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. So wird auch der treulose Tyrann keinen Erfolg haben, der stolze Mann nicht bleiben, der seinen Rachen aufsperrt wie das Reich des Todes und ist wie der Tod, der nicht zu
0: sättigen ist." Also der Tenor, den ich hier raushöre, ihr wahrscheinlich auch, ist, ähm, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann sagt Gott zu dir, warte. Äh, wie geht's denn euch damit? Ich mein, äh, ich werde da so erinnert an Kindheit. Ja. Kinder sagt man auch, du musst einfach warten. Du kannst jetzt nicht sofort alles haben, es wird kommen, du wirst das kriegen. Und das Kind ist natürlich ungeduldig. Wie geht es uns da als Erwachsene? Geben wir da dem lieben Gott einen gewissen Bonus, dass wir sagen, okay, okay, Gott, ich, ich warte. Wie erlebt ihr das?
1: Mich zerreißt das manchmal.
0: Okay.
2: Hm. Warten ist nie einfach. Egal, um was es geht. Es sei denn, wir erwarten etwas Schlechtes, etwas Schlimmes. Mhm. Aber Warten ist nie einfach.
0: Mhm. Aber würde euch jetzt dieses Wort hier weiterhelfen? Habt ihr das registriert? Da sagt er, die Vision, also schreibt die Vision auf, er bekommt dann eine Vision und die gilt erst für die, für die weitere Zeit, für die festgesetzte Zeit. Sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht, wenn sie sich verzögert, wartet darauf, denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Wie, wie mache ich denn das dann in der Situation, dass ich mich darauf verlasse, dass das stimmt? Du sagst, es zerreißt dich, es ist nicht einfach, oder? Ich finde,
3: warten ist immer dann einfacher, wenn man eine gewisse Zeitangabe hat. Ja. In diesem Fall steht einfach, du kannst dich darauf verlassen, es wird irgendwann passieren. Ja. Aber wann, wäre gut zu wissen. Ja.
4: Also wenn ich krank bin. Dann ist es ganz unterschiedlich. Wenn ich weiß, es kommt wieder gut, dann ist Warten nicht schwierig. Also, jedenfalls in meinem Alter habe ich gelernt, dass Warten auch, auch schön sein kann. Aber wenn ich nicht weiß, wie es rauskommt, dann ist Warten viel, viel schwieriger, weil man nicht weiß, wie es rauskommt. Mhm. Ich denke, es hat sehr viel damit zu tun. Oder auch, ob ich, wir, wir warten ja auch auf Jesus, dass er wiederkommt. Und die Naherwartung, die immer aufrecht zu halten, das ist ein Thema für sich eigentlich, weil, man sagt bald, aber eigentlich ist es ja nicht bald, weil es ist ja schon 2000 Jahre her und man wartet immer noch, und man weiß nicht wann, dann kann es sehr zermürbend
2: werden und man kann das Vertrauen verlieren. Ich musste jetzt an die Schwangerschaft tatsächlich denken und das Ende, also gegen Ende, bevor das Kind tatsächlich kommt. Das Warten wird irgendwann unerträglich. Und dann, wenn die Wehen einsetzen, dann wünscht man sich natürlich, dass es so schnell wie möglich kommt und man wüsste ganz genau, wann das Baby dann kommt. Und dann denkt man, ja, meine Mama oder meine Oma oder was weiß ich, haben uns erzählt, sie ja, hat zwei Stunden, drei Stunden, dann ist es schon so weit oder so. Aber wenn das Warten dann schon zwölf Stunden dauert und die Wehen sind unerträglich und in meinem Fall dauert das bei dem ersten Kind 38 Stunden. Also das Warten wird dann so... Schlimm, dass du wirklich denkst, also ich würde lieber sterben jetzt, als weiter warten zu müssen unter diesen Schmerzen.
0: Wie, wie macht man das denn dann, wenn man nicht weiß, ob es besser wird? Oder im Falle, dass man einen unermesslichen Verlust erlitten hat, von dem man weiß, das kommt nicht wieder oder dieser Mensch kommt nicht wieder. Äh, worauf wartet man denn dann? Auf so eine Zusage Gottes?
1: Ich finde das schon schwierig, weil er sagt, geh auf diesen Turm. Ja. Von diesem Turm eine andere Perspektive einnehmen. Okay. Eine andere Perspektive einnehmen auf etwas, was ich ja noch verändern kann, gestalten kann, wo noch was da ist. Vielleicht, wenn man ich, schwanger ist und man weiß, äh, es ist gerade sehr schwer, aber man vielleicht im Gedanken ist schon bei dem nächsten Fest, was man feiert und, und sieht das Kind dann da schon, ist es vielleicht etwas anders. Aber wenn etwas abgeschlossen ist und es ist unwiderruflich, dann ist das sehr, sehr bitter im Herzen.
0: Ich meine, das ist das, was Christen sagen. sagen, ich habe eine andere Perspektive. Also wenn wir mal zwei Menschen nebeneinander stellen, der eine ist Christ, der andere ist nicht Christ. Und sie erleben etwas Vergleichbares, Schlimmes in ihrem Leben. Ja, nehmen wir mal an, ein, ein geliebter Mensch stirbt.
1: Mhm.
0: Und beide leiden unsäglich. Dann sagt der Christ, aber ich habe eine andere Perspektive. Und der Christ sagt dann, das hilft mir tatsächlich. Ist das so?
4: Also ich habe ja das eigentlich sehr nah erlebt. Ähm, ja, wir waren doch gestern Abend auf dem Berg oben und haben runtergeschaut, Das also war bei der Kirche oben, und, und haben so die Übersicht gehabt über die ganze Landschaft. Und die hat man ja in dem Moment, wo man da unten ist, hat man die Übersicht ja nicht. Man weiß ja nicht, was kommt. Und mein erster Mann, der ist äh, krank geworden, ich bin noch ganz, ganz jung. Ich war gerade schwanger. Und ähm, ja, im ersten Moment, da funktioniert man einfach. Man macht das, was muss und man ist beschäftigt mit all den Krankenhausterminen und mit was man alles machen könnte und, und man kriegt so viele gute Ratschläge. Und manchmal oh, ist es sehr, sehr mühsam, weil die Leute sagen, ach, das kommt gut und Jesus, Gott meint es gut mit dir. Und, und, und in dem Moment hatte ich das Gefühl überhaupt nicht, dass Gott es gut mit mir meint. Aber in der Krankheitszeit ist man beschäftigt und man ist engagiert, aber wenn dann der Tod kommt und das kam, dann steht man plötzlich da und da ist nichts mehr. Man weiß auch nicht, wie es weitergeht. Und, und ich war dann da mit dem, mit dem kleinen Kind und ähm, ja, ich hätte eigentlich sagen müssen, wie du sagst, als Christ, ich, ich, ich freue mich, es ist sicher gut und alles dient mir zum Besten. Aber das war nicht so. Ich war wütend. Ich habe gehadert, ich habe Gott angeklagt. Ähm, ja, es war nicht eine schöne Zeit. Es hat lange gedauert, bis ich wieder das Vertrauen finden konnte, durch andere Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich denke, doch, Gott meint es gut mit mir und da kommt noch was Besseres. Oder ja, das kommt wirklich. Aber in dem Moment, nein, da war ich nicht so ein vorbildlicher Christ, muss ich sagen. Und ich schäme mich eigentlich nicht mal dafür. Darum kann ich es hier sagen. Ich denke, auch Wut, auch nicht-Verstehen gehört zu unserem Leben.
0: Danke.
3: Ich denke, immer, Zeit ist bei solchen Dingen ganz entscheidend. Also es braucht immer eine gewisse Zeit. Im ersten Moment, da versteht man die Welt dann nicht mehr. Und das ist bei allen möglichen Dingen, wo man einfach enttäuscht ist oder verletzt oder was auch immer. Und ich habe das bei mir gemerkt, dass einfach über die Zeit bekommt man wieder einen anderen Blick auf die Dinge. Und versteht Dinge vielleicht wieder anders oder kann wieder neue Hoffnung schöpfen. Und ja, also diese, diese Zeit ähm, ist, glaube ich, dann ganz wesentlicher Faktor.
0: Schauen wir doch mal, wie es beim Hiob gewesen ist. Hiob 38. Wir haben ja das Beispiel Hiob schon in einer vorigen Sendung erwähnt. Wenn wir über Leid äh, in der Bibel reden, dann ist natürlich Hiob das klassische Beispiel. Keine Frage. Der Mann, der alles verloren hat, seine gesamte Familie außer seiner Frau, sein gesamter Besitz, alles war plötzlich nicht mehr da. Und er, er klagt ja auch. Also am Anfang sagt er noch, das hatten wir auch registriert in einer der Sendungen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Aber dann ein paar Kapitel weiter kommt ja dann schon, ich verfluche den Tag meiner Geburt. Und er hinterfragt das Ganze und hadert auch mit Gott. Und dann in Kapitel 38 äh, lesen wir doch mal die ersten vier Verse. Leider haben wir nicht die Möglichkeit, jetzt das ganze Kapitel 38 zu lesen. Das wäre sehr, sehr wichtig, das zu lesen. Aber zumindest die ersten vier Verse, dann haben wir eine, eine Ahnung davon, was Gott hier macht. Wer mag das mal lesen?
4: Ich kann das lesen. Ja. Ich habe Hoffnung für alle. Mhm. Dann aber redete Gott mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir die Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt.
0: Hm. Und dann lesen wir noch Hiob 42, das ist dann einige Kapitel weiter, wo Hiob dann schließlich Gott antwortet. Erst antwortet also Gott dem Hiob, das haben wir gerade gelesen, zumindest den Anfang. Und dann Hiob 42, 1 bis 6.
2: Ich kann es aus Neues Leben Gerne. lesen. Da antwortete Hiob dem Herrn, nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche.
0: Hm. Also es scheint ja so, als wäre die Antwort Gottes angekommen. Aber äh, habt ihr irgendwie eine Antwort gehört? Also wir können ja gleich dazu sagen, Kapitel 38 beschreibt Gott eigentlich nur das, was er in der Schöpfung gemacht hat. Er sagt ja hier, das haben wir gelesen, wer ist es, der den Ratschuss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Das ist ein Vorwurf auch an den Hiob. Dann will ich dich fragen, du sollst mich belehren, wo warst du, als ich die Erde gründete? Das ist so die, die Grundsatzfrage, die gestellt wird. Und dann erzählt er, wie er die Erde gegründet hat und zwar ohne Mithilfe von Hiob, klar. Inwiefern ist das eine Antwort auf das Leid, das der Hiob erlebt hat?
1: Ich glaube, es ist gar keine Antwort.
0: Es ist gar keine Antwort.
1: Ich, ich sage, Gott hat ihm gar nicht geantwortet in der Sache. Sondern ich spüre, wenn er sagt, stell dich hin wie ein Mann, Goethe, geh in Gen Kampfstellung. Das ist so wie ein großer Vater legt sich auf seinen kleinen, fünfjährigen Jungen auf den Teppich und sagt, nun mach mal was. Da kann der kleine zappeln, so viel wie er will. Geht gar nichts mehr. So eine Antwort gibt gerade Gott dem Hiob und macht ihn platt. In der Sache. Aber für mich ist es interessant, dass ich hier das so sehe in Vers 5. 42, ja. 5. ja. Dass Hiob selber sagt, ich hatte bis jetzt nur vom Hören sagen, akustisch, nehme ich jetzt mal als Kern, aber jetzt haben meine Augen gesehen. Das heißt, irgendwie geht Hiob her und sagt, ich habe dich auf einer anderen Sinnesebene erfahren. Hm. Und das ist vielleicht der Schlüssel. Also ich habe das in meinem Leben auch so erlebt, dass ich, ich muss auf eine andere Ebene einsteigen, sonst wäre ich mit diesem Gott nicht mehr klargekommen. Und dieser Gott, ihn, ich sag's einfach mal, zu erleben. Also die Situation war bei, bei, bei mir, mein, mein Sohn ist nach sexuellem Missbrauch ist er gestorben, ich habe keinen mehr. Ähm, ich habe lange mit Gott darüber gehadert, weil es war ein Teil meines Deals, den ich mit Gott gemacht habe. Und Gott hat ihn nicht eingelöst. Und äh, das war, wo ich sage, Gott, dir kann man nicht vertrauen. Du hältst dich, dich nicht an den Deal, den wir zwei gemacht haben. Und ich weiß, wie ich mit Gott lange gerungen habe. Jahre. Und dann kam eine Begebenheit. Ich war wirklich fix und alle. Und ich sitze an einem See, in einer ganz besonderen Situation. Und auf einmal spricht Gott zu mir, Winfried, als würdest du zu mir sprechen. <lacht> Aus dem Nichts. Ich weiß noch, ein Novembertag. Ich sitze auf einem Felsen. Drumherum nur Nebel. Ich klagte Gott mein Leid und sagte, Gott, das ist nicht in Ordnung. Und dann kommt so eine Stimme aus dem Nichts. Sagt Ralf, schlag die Bibel auf, er hat so eine kleine Bibel dabei. Ich schlag, sag ich, wo Sagt die Stimme mir den Psalmtext, den ich aufschlagen sollte. Ich lese ihn einmal. Ich lese ihn beim zweiten Mal laut. Beim dritten Mal nochmal. Mir laufen die Tränen. Und ich spüre, mein Herz wird ruhig total ruhig. Und ich gucke hoch, es ist bei uns in Norddeutschland manchmal der Nebel, der steht wie eine Wand. Und da, wo ich sitze, über mir ist ein blaues Loch. Drumherum nur dicker, fetter Nebel. Und der Himmel nach oben ist offen. Ich habe gleich gesagt, Gott, ich komme morgen wieder vorbei, ich setze mich wieder hin, kannst mir den nächsten Text sagen. Ist mir nie wieder passiert. Aber er hat mich auf einer anderen Ebene angesprochen. Hm. Allein, dass Gott sich Zeit genommen hat für mich, hat mir so viel Ruhe gegeben, dass ich sagte, ich habe keine Antwort auf das Schreckliche, was geschehen ist. Da wird niemand mehr lebendig. Da ist es, es ist nur schlimm. Aber Gott hat sich für mich Zeit genommen und das fand ich sehr. Also eine andere Ebene, eine andere Sinnesebene.
0: Was würdet ihr jetzt jemandem sagen, aus eurer Erfahrung heraus, die ihr gemacht habt, was hilft in der Situation? Jemand, der auch in dieser Situation drinsteckt. Egal, ob es jetzt genau die Situation ist, die ihr erlebt habt oder ähnlich, aber auf jeden Fall etwas, etwas Schlimmes, etwas, was mich erdrückt, wo ich den Eindruck habe, da komme ich nicht mehr raus, das erschlägt mich. Was würdet ihr aus eurer Erfahrung heraus sagen, was sollte derjenige tun oder wo ist die Hoffnung Gottes?
4: Also ich kann einfach sagen, was mir am meisten geholfen hat in dieser Zeit. Das waren nicht die guten Ratschläge und die Bibeltexte. Das waren es echt nicht. Für mich war das, was am meisten geholfen hat, jemand, der einfach kam, den Arm um mich legte und einfach mit mir weinte. Oder einfach schwieg mit mir. Und, oder einfach, dann kann man mal kurz das Leid erzählen und dann, gut, dann redet man wieder über etwas anderes. Aber irgendwie nicht die ganze Zeit darüber reden. Manchmal ist Ablenkung auch gut, aber nur, wenn der andere bereit ist dazu. Ich denke manchmal, ich schweige mehr als reden. Okay. Oder wenn der andere sieht, wie ich mit deiner Situation umgegangen bin, ohne dass ich das dem erzähle, dass er... Man redet ja auch, wenn man nichts sagt, oder? Wenn der andere merkt, wie ich früher mit irgendetwas umgegangen bin, dann fragt er vielleicht, was hast du gemacht? Und dann kann man schon etwas sagen.
2: Aber ja, ich denke, Schweigen ist oft besser. Okay. Mhm. Aber ich Hiob und so, wenn ich jetzt so ein bisschen ähm, in der Bibel so diese Erfahrungen der Menschen, die wir da kennen, äh, lesen, mh, ja, vielleicht ist das Schlimmste, was man machen kann, einfach den Rücken zu und sich einfach zurückziehen. Ich finde, vielleicht ist die gute Lösung in diesem Fall, auch mit Gott zu streiten, ihm zu sagen, du bist nicht fair, das ist nicht in Ordnung, was mir hier passiert. Ja, Einfach alles vor Gott bringen. Und auch wenn es scheint, am Anfang, dass er nicht da ist, dass er nicht hört, dass er vielleicht vergessen hat, aber so, was ich auch bei euch jetzt so raushöre und was ich selber erlebt habe, er kommt, er kommt irgendwann und äh, dann zeigt er sich auf einer neuen Ebene, er wechselt die Perspektive und plötzlich macht alles Sinn, plötzlich kann ich verstehen und wenn es auch nicht jetzt und hier Sinn macht, aber ich kann, ähm, die Hoffnung wird groß und ich kann auf etwas hoffen und das ändert schon einiges in uns. Und deshalb denke ich, ja, manche würden sagen, ja, als Christ, du dürftest nicht äh, jetzt Gott irgendwie nachtragen sein und was weiß ich, oder ihm jetzt irgendwie äh, etwas ähm, vorwerfen und so, ja. Aber ich denke, das ist okay, das ist in Ordnung, solange wir da bleiben, solange wir dranbleiben und ausharren. Es ist in Ordnung, dass wir nicht zufrieden sind und dass wir ja, Schlimmes erleben und dann auch uns so fühlen.
0: Helfen irgendwann... Du hast gesagt, am Anfang hilft es dir nicht oder hat es dir nicht gehofft, aber hilft es irgendwann, folgende Bibeltexte sich anzuschauen. Schauen wir mal Jesaja 41 und dann auch Jeremia 29, aber erstmal Jesaja 41 und da ab Vers 10. Da sagt Gott, ich lese das mal kurz auszugsweise, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Das ist übrigens ein Wort, das er an, an Israel richtet, an, an Jakob. Ja? Der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes redet hier zu dem Volk. Und er sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Und dann die Zusage, beschämt werden alle, die in Feindschaft gegen dich entbrannt sind und so weiter. Und du wirst die Männer, die mit dir zanken, nicht mehr finden. Und dann in Vers 13, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich, ich helfe dir. Ich helfe dir, Vers 14, spricht der Herr, dein Erlöser ist der Heilige Israels. Und dann würde ich sagen, lesen wir gleich mal in Jeremia 29. Und das geht von Vers 4 an. Bis Vers 14, der Zeithalber, wenn wir das jetzt ein bisschen abkürzen, äh, da heißt es hier in Vers 7, sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Und dann, Ivana, würde ich dich bitten, liest doch mal die Verse 11 bis 14.
2: Auch aus Neues Leben. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernst habt, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen. Spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe.
0: Hm. Also ich habe schon erwähnt, das ist ein Wort oder sind Worte prophetische Worte, die an das Volk Israel gerichtet sind. Aber wir dürfen ja auch solche Worte für uns ganz persönlich nehmen. Jetzt würde mich der Prozess interessieren, den ihr bei euch festgestellt habt, wie ihr dahin kommt, dass solche Bibelworte tatsächlich euch Trost geben, dass ihr euch daran halten könnt und nicht sagt, naja, das war damals, das hat Gott die Israeliten gesagt, nicht die Propheten, aber was hat das mit mir zu tun in meiner Situation? Und ihr habt ja auch beschrieben in der Situation selbst, da hätte euch ein anderer diese Texte zitieren können und ihr hättet gesagt kann ich jetzt nichts mit anfangen, oder? oder? Oder wie würdet ihr das sehen? Also bei mir
3: ist es so, dass ich glaube, es ist auch gut, diese Verse vielleicht schon bevor irgendein Schicksalsschlag eintritt, diese Verse schon davor gekannt zu haben. Weil in der Situation, man hadert dann in den ersten Momenten mit Gott, und es vergeht einfach Zeit. Und dann sind es aber immer wieder diese Verheißungen, die mir plötzlich in den Kopf kommen. Ähm, wo ich mich dann darauf berufen kann. Und das macht mich dann wieder ruhig.
4: Mhm. Ich habe ja. hab für eine christliche Institution gearbeitet, als ich noch im Dienst war. Und da hatten wir am Morgen immer eine Morgenandacht oder ja, eine Betrachtung. Und mein Chef hat dann mal die Andacht gehabt und hat gesagt, hab keine Angst, das steht 365 Mal in der Bibel. Dann dachte ich, hm, einmal für jeden Tag. Mhm. Und dann habe ich mir das zum Hobby ein bisschen gemacht, diese Texte zu suchen. Und mal steht, habe keine Angst, mal steht, sei unverzagt oder fürchte dich nicht. Aber ich habe angefangen, all die Verheißungen, also überhaupt Verheißungen, rot anzustreichen. Und das habe keine Angst, dann noch gelb zu highlighten, so mit dem Leuchtstift. Und ich bin auf, noch nicht ganz bei 300, irgendwie 278, glaube ich, habe ich gefunden, so in die Richtung. Und ich habe das schon so oft mit Gruppen, mit Frauengruppen oder mit Jugendgruppen oder so durchgearbeitet. Und das ist so spannend, wie oft das steht. Das ist natürlich nicht an mich gerichtet immer, aber ich kann es für mich beanspruchen. Und ich habe das dann sogar so gemacht, jetzt habe ich gerade nicht die Papierbibel bei mir, dass ich auch das unterstrichen habe und gehighlightet habe ich hier drin auch, aber in der Papierbibel habe ich unten rechts in der Ecke habe ich auch den roten Strich und das gelbe Highlight. Und wenn ich Angst habe und das passiert mir oft im Leben, dass ich Angst habe vor gewissen Sachen, dass ich nicht nur Respekt, sondern schon ein bisschen Angst habe, dann nehme ich die Bibel und dann blätter ich die Ecke, so wie im Film, so durch, oder? Dann fächere ich so durch und das, dann sieht man das jedes Mal und dann lese ich die und, und das hilft mir, gerade was du sagst, dass man im Voraus eigentlich sich das schon macht, dass wenn die so Situationen kommen, dass man sieht, hey, das ist genau für mich geschrieben und dann spricht es einem auch sehr direkt an. Okay. Das war mir schon oft eine große Hilfe. Mhm.
1: Ich finde das jetzt hier in dieser Leidensdiskussion oder in der Belastungssituation, wenn ich das in mein Leben so hineintransportiere, so interessant, dass ähm, ich werde sie selber niemals Enkel haben können. Aber ich habe vor etlichen Jahren eine Kinder- und Jugendarbeit bei uns im Stadtteil angefangen. Und diese Kinder sind meine Herzensfreude. <lacht> Die haben mich überrascht jetzt vor kurzem zum ersten Mal mit einem Maibaum. Ich dachte, das gibt's nicht. Die haben mir in eine der Nacht einen Maibaum vor's Haus gestellt und ich konnte meinen Augen nicht glauben. Jetzt war ich zu Corona krank, da haben sich da 30 Leute zu einem kleinen Filmchen gruppiert und äh, haben mir Mut gemacht, Ralf, halt bei Corona durch. Wir brauchen dich. Hat mir so gut getan. Äh, nicht im Trauer sich zu vergraben und sagen, oh, ich bin der Schlimmste, der Schwärzeste, der Dunkelste von allen Menschen, mir geht so schlecht, sondern sich dem Leben hinzugeben, suche den Frieden, hm. der Friede, der da ist, mit anderen zu teilen. Und auf einmal wächst da was ganz Neues raus. Und das finde ich in meinem Leben in der Rückschau so großartig. Ich konnte mir das vor Jahren nicht vorstellen. Und jetzt habe ich einen Stall von Kindern, die stehen morgen, also die stehen einmal in der Woche, stehen die bei mir mehr oder weniger vor der Tür und sagen, komm Ralf, wir legen los. Und das ist sensationell. Hm. Und da erfüllt sich für mich einfach, dass Gott sagt, ich habe für euch was vor. Das eine ist schrecklich und das Schreckliche bleibt auch schrecklich. Aber ich habe trotzdem mit euch einen guten Weg. Hm.
0: Da erfüllt sich dann Gottes Hoffnung. Ja. Ganz konkret. Ja. Ivana, du wolltest was sagen vorhin.
2: Ja, Jeremia 29,11 ist so ein Vers für mich, ähm, der, der am lautesten spricht aus der Bibel für mich persönlich. Okay. Vielleicht ähm, deshalb, weil ich den Vers davor nicht kannte, bevor das passiert ist, was ich euch jetzt kurz erzählen wollte. Nämlich war ich beim Theologiestudium schon und ähm, ich war in einer längeren Beziehung damals äh, in Belgrad. und ähm, als die Beziehung dann zu Ende kam. Ähm, es ging mir so schlecht, dass ich nicht mal, es war mir gar nicht bewusst, wo ich mich befinde. Und heute weiß ich noch nicht, wie ich von, der, von dem Punkt A auf den Punkt B kam. Auf jeden Fall bin ich 10, 15 Kilometer weiter gekommen. Ich weiß nicht, wie. Ähm, und in einem Moment befand ich mich eigentlich in Lebensgefahr weil ich im Kopf einfach nicht mehr da war. Also ich war komplett vertieft in meine Gedanken. Und ich stand ähm, an einem Fels so richtig, ähm, der so steil runterging. Ich stand da und es war mir egal, ob ich leben werde oder nicht. Also die Emotionen haben mich richtig mitgenommen. Weil wir hatten ja auch Hochzeit geplant und so weiter. Also es war ziemlich weit gekommen in der Beziehung. Und dann plötzlich stehst du da und nichts ist mehr so, wie es war. Und es kann auch nicht mehr so sein. Und ich fühlte, als ob ähm, ich einfach keinen festen Boden unter den, Händen, unter den Füßen hatte. Und in dem Moment, also ich musste dran denken, als ich jetzt deine Geschichte gehört habe, weil manche sagen, das hast du nicht wirklich gehört, das war in deinem Kopf. Aber ich hörte Gottes Stimme. Ich hörte seine Stimme und das war für mich so laut. Das war nicht so ein Flüstern, das war laut. Und es war auch eigentlich ein dunkler Tag und der Himmel wurde plötzlich blau an, an dieser einer Stelle und ich könnte so deutlich diesen Vers hören, den ich davor nicht auswendig kannte, aber ich hörte jedes Wort davon. Und das war der Punkt, wo ich plötzlich zurückgetreten bin. Und da merkte ich erst, wo ich stehe und was mit mir los ist. Und das war eigentlich der lebensrettende Moment. Und da sprach Gott direkt zu mir. Und es hat mich so mitgenommen, dass er jetzt mit mir gesprochen hat. Und dieser Vers war ständig in meinen Gedanken. Ich drehte mich um und wollte einfach nach Hause, also wieder zurück ins Internat gehen. Und an dem Weg, auf dem Weg ähm, plötzlich legte jemand seine Hand auf meine Schulter. Ich habe mich umgedreht und es war ähm, ein Südamerikaner. Also man merkte auch vom Aussehen her. Und, äh, und er fragte mich auf Englisch und mein Englisch war sehr schlecht damals. Er fragte mich, äh, ob ich ihm helfen könnte. Er hat seinen Flug verpasst und äh, jetzt muss er seiner Familie irgendwie mitteilen, dass es länger dauern wird, bis er zurückkommt und so weiter und so weiter. Und ich habe ihm da geholfen, äh, soweit ich konnte. Und, ähm, und wir kamen irgendwie ins Gespräch. Wo er mir dann seine Seele geöffnet hat und über seine Kindheit erzählt hat und wie seine Mutter verstorben war, noch als er drei oder vier Jahre alt war, dass er heute nicht mehr an Gott glaubt, aber dass ihm immer noch seine Mutter war sehr gläubig. Und jetzt kamen ihm wieder die Worte, die sie ihm gesagt hat, so ins Bewusstsein. Und wir hatten so ein schönes Gespräch und wir blieben jahrelang in Kontakt. Und er hat wieder angefangen eigentlich an Gott zu glauben und meinte, das war kein Zufall, dich damals getroffen zu haben. Und genau diese Worte, wo Gott sagt, ich habe Pläne für dich, die gut sind. Im Moment, wo ich dachte, für mich hat Gott bestimmt keinen Plan mehr. Also der Plan, den ich irgendwie für mich eigentlich hatte davor, der war nicht mehr da. Aber Gott hat mir schon da gezeigt... Der Plan für dich ist eigentlich, dass du für andere da bist, dass du für mich mir dienst und für andere da bist und anderen hilfst. Und das hat mein Leben so verändert. Ich kam verändert zurück ins Internat. Ich bin in einem Chaos losgegangen, aber ich kam zurück und es war mir sowas von egal, was jetzt mit dieser Beziehung ist, was, was mit allem in meinem Leben los ist. Ich wusste, Gott hat einen Plan und er hat schon angefangen, diesen Plan in meinem Leben zu Erfüllen.
0: Was würdet ihr jetzt Leuten sagen, die äh, euch erwidern würden, äh, ja, das ist schön, dass ihr das erlebt habt, aber ich habe die Stimme Gottes nicht gehört. Bei mir hat sich der Himmel nicht geöffnet. Ich habe nicht den blauen Himmel gesehen, sondern bei mir war nur der Nebel, war nur der Regen. Äh, was würdet ihr sagen? Würdet ihr sagen, warte, dann wird es dir auch geschehen? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Zwei Sachen, würde ich sagen. Das eine ist dranbleiben.
1: Wirklich alles dem Gott auch sagen, was einen innerlich zerreißt. Das denke ich, da muss ich immer authentisch bleiben. Aber das zweite auch ist, mit, dem, wie soll ich sagen, mit einem gewissen Blick nach vorne aktiv zu werden. Also du gehst zurück ins Internat und äh, sagst, ich packe das Leben wieder an. Du hast dein Leben wieder angepackt. Ich habe mein Leben wieder angepackt. Um für andere Menschen da zu sein, um, um äh, auch sie zu sehen, auch, sie vielleicht auch in ihrer Situation zu sehen und nicht nur über mein Schicksal zu klagen. Mhm. Als, als unser Sohn tot, da haben mir ja über 40 Leute äh, sofort geschrieben, sie sind auch alle missbraucht worden. Ich hatte sofort eine ganze Liste von Menschen. Im kirchlichen Kontext ähm, und da war ich ähm, wie, wie soll ich sagen, wo ich sagte, da, da tut sich was auch und da hat sich eine riesige äh, Sache auch hinter mir herausgetan, äh, weil man nicht in der Trauer bleibt, sondern sagt, es kann auch wieder eine Kraft geben aus der Trauer, wieder was Gutes zu machen.
4: Hm. Ja, wieder eine Standardbestimmung machen: äh, Die Frau, die vor das brennende Haus kommt, ihr ganzes Haar und gut äh, ist kaputt, äh, Mann ist drin und äh, auch für, ich, sage jetzt eine Geschichte. Und, und sie hat drei Kinder neben sich, die kann jetzt auch äh, dran zerbrechen, aber sie kann vielleicht auch sagen, das gelingt auch nicht immer, aber sie kann vielleicht mhm. sagen, was bleibt mir jetzt noch? Mhm. Ich bin am Leben, ich habe meine Kinder, ich habe eine Familie im Hintergrund, was habe ich noch? Zu schauen, was bleibt mir noch übrig und was mache ich damit? Da kann man vielleicht dem anderen eine Hilfe sein, einfach mal aufzuzählen, was bleibt mir? Mhm. Und dass man vielleicht dann herausfindet, ja, was kann man damit anfangen, was wäre der erste, nächste Schritt? Also nicht in drei Jahren, aber einfach mal der erste Schritt.
0: Und das wäre ja auch so eine Art Perspektivwechsel. Also ich, ich gehe ganz bewusst in eine andere Position und schaue mir mein Leben nochmal noch mal anders aus einer anderen Perspektive an und merke, ja, wie man so sagt, das Leben geht weiter, aber jetzt ist dann die Frage, die jeder für sich entscheiden muss, geht es ohne meine Beteiligung weiter, ziehe ich mich zurück oder... Ja, was ist aktiv. die
2: Alternative eigentlich? Ja,
0: ja, genau.
2: Die Alternative wäre, ich bleibe
1: Opfer. Ja, genau. Ich bin Opfer und bleibe Opfer und alle müssen mich als Opfer sehen.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage an euch, und zwar aufgrund des Textes in Hebräer 12. Äh, wer mag mal Hebräer 12, die ersten drei Verse lesen? Joel, hast du es gerade? Ja, Welche Bibel hast du vor dir? Neues Leben auch. Neues Leben auch. Ja, Hebräer. Äh, 12 12 ja. 1 bis 3. Ja.
3: Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und
0: aufgebt. Hier sind zwei Bilder, die verwendet werden. Das eine ist, ich bin in einem Wettlauf. Ich laufe mit Ausdauer in diesem Wettlauf. Und das andere ist, ich habe ein Ziel vor Augen, ich, ich schaue auf Jesus. Könnt ihr das irgendwie mal ins praktische Leben übertragen, was das bedeutet? Mit der Bitte um kurze Antworten, weil unsere Sensezeit ist fast zu Ende.
3: Ich glaube, dieses Durchhalten ist ganz entscheidend. Ähm, es gibt so diese, in Englisch klingt es ein bisschen besser, das Leben ist nicht ein Sprint, sondern es ist ein Marathon. <lacht> und da, oft wollen wir die Dinge ganz schnell erledigt haben. Und manche Dinge brauchen einfach Zeit. Und diese Zeit muss man ihnen auch geben. Ich denke, vor allem bei solchen Schicksalsschlägen, das braucht einfach. Ähm, und das kann man sich da vor Augen führen, ja.
1: Und ich glaube auch, das Leben, zu erklären als ein süßes Leben, das ist eine Lüge. Das Leben muss eben auch erarbeitet werden. Und das fällt einem nicht so einfach plumps in den Schoß und ich bin nur in Watte gewickelt. Und der Hebräerbrief greift ja davor eben auch auf Leute zurück, die gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet und, und, und alles sind. Ähm, ja, das Leben ist äh, auch hart, aber es gibt einen anderen Blick mhm. auf, wie ihr hier sagt, Aufsehen, Blickwechsel, Aufsehen auf Jesus.
0: Ist das ein Vertrösten aufs Jenseits? Es wird mal besser werden, ja? Jesus kommt ja wieder, ist, ist es das? Oder ihr sagt, nein, das, das gilt schon hier, das, das trifft schon hier eure Lebenssituation und, und macht es besser?
1: Also für mich ist Aufsehen auf Jesus wirklich dieses, was Jesus selber gelitten hat. Okay. Jesus am Kreuz okay. hängt nackig. Kein Künstler traut sich, Jesus nackend am Kreuz darzustellen. Der kriegt immer noch ein Tuch umgebunden. In Wirklichkeit war er nackt. Ähm, brutal missbraucht. Genau.
0: Entwürdigt.
1: Entwürdigt, total. Nichts mehr, gar keine Menschenwürde, nichts mehr da. Da gucke ich hin und sage, okay, du hast es auch durchgemacht. <lacht>
0: Liebe Zuschauer und Zuschauer, wie geht es Ihnen damit? Ähm, Gottes Hoffnung erfüllt sich, das war unser Thema. Und wir haben einige Texte gelesen, aber vor allem haben wir von den Gästen aus ihren persönlichen Erlebnissen, ihren Erfahrungen gehört, wie sie mit schwerem Leid umgegangen sind. Und die Frage, die muss sich ja jeder selber stellen. Und wir haben auch gehört, vielleicht nicht erst in der prekären Situation stellen, sondern schon vorher die Frage stellen, äh, wie ist das mit diesem Gott? Äh, vermittelt er mir wirklich Hoffnung? Trägt diese Hoffnung dann tatsächlich auch in der Situation, die unerträglich erscheint? Klar, man kann sich nicht auf alle Eventualitäten und auf großes Leid vorbereiten. Es trifft einen dann irgendwann. Und doch... Das habe ich auch rausgehört bei meinen Gästen hier. Wenn eine, eine gewisse Basis da ist, eine Grundlage da ist, auf die ich aufbauen kann, dann ist das eine große Hilfe und dann, dann kommt ein Perspektivwechsel zustande, der tatsächlich diese Hoffnung vermittelt, die Gott anbietet. Wir werden das nächste Mal über Gott reden. Wir reden eigentlich die ganze Zeit über ihn, oder? Haben Sie das gemerkt? Wir reden über Gott und, und welche Beziehung wir zu ihm haben und und er ist der ferne Gott, der weit weg ist, der sich sogar verborgen hält, sagt die Bibel. Aber dann ist er der ganz nahe Gott, der uns so nahe kommt, wie man nur jemandem nahe kommen kann. Über diese Spannung wollen wir das nächste Mal reden. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihr persönliches Bibelstudium und freue mich, wenn Sie dann wieder zumindest bei sich zu Hause mitdenken und mitdiskutieren. Alles Gute Ihnen.